0: 做核酸，难忘王师又一
1: 年。陆游和我做核酸，蒌蒿满地芦芽短。
0: 苏轼和我做核酸，无限风光尽被占。罗隐和我做核酸。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为荐读。关注奇闻故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。十月二十四日至三十日这一周。即便习近平在二十大开幕讲话中已经强调过要坚持动态清零不动摇，但仍有不少人期待着在二十大结束后，各地严厉的清零政策就会有所松绑。但从目前来看，这样的期待并没有实现。在上周二十大期间，中国各地疫情出现了一波明显反弹，而直到会议结束，社会舆论管控适度放松之后。各种过度防疫下的民众悲鸣，才终于再度被听见。首先，在青海省西宁市，层出的防疫乱象，几乎就是此前所有封控城市的经历。当地一位骑手接到一个订单，客户愿意付双倍价格为一名独居老人送一些流食，但因防疫政策所限，订单无法完成。最终，这位老人饿着肚子离开了人世，而这名骑手也为之内疚不已。在甘肃兰州，当地政府竟然将隔离人员安置在露天停车场，人们夜间仅有一张折叠床和一条棉被，如同身处野外方舱。而这座北方城市近期凌晨的气温已经低于十度。仅仅过去两天，内蒙古呼和浩特市又出现了“死亡列车”。在内蒙古工业大学，一些学生确诊后，校方将患者连同密接者送上一辆通往包头市的火车。而包头方面却不愿接受，这导致学生们被困在条件恶劣、人数密集的火车上数个小时。有网友称，看到死亡列车里人人都穿着防护服，互相挤到一起的画面，联想到了灾难片《卡桑德拉大桥》，只不过这一次的病毒更多是在人的心中。前有内蒙古死亡列车，后又有,有郑州富士康大逃亡。拥有大约三十万名工人的郑州富士康工厂，近期也出现了疫情爆发，厂内病例激增，管理混乱，保障不足，工人们担心感染以及可能的全面封锁，有不少家在省内的工人开始强行逃离园区，徒步返家。之所以选择徒步，一方面是因为厂区附近的公共交通因为疫情已经停运，另一方面徒步也可以躲避健康码的追踪。因此，我们在中原大地上，在这个渐冷的深秋，看到了一幕盛世奇景：一群带着行李的逃难者，正徒步在城市间的高速旁、乡村的田野上。他们并不是要润离这个国家，而仅仅只是想回到自己的故乡。正如一位网友评论道：“如果说中国人背井离乡是为了生活，那么千里返乡还是为了生活。无论是润学。”华润万家还是现在的郑州大逃亡，都向我们诠释了中国人大规模外逃的痛苦与绝望源于何处。还有网友注意到，无论是困在死亡列车上的大学生，还是翻墙逃离富士康工厂的工友，几乎所有当事人都把奥密克戎视为一种严重的致死病毒，对其缺乏科学的认知，导致恐惧感过度。这显然是一种中国式的宣传反噬。起初，当局为了不断强化清零政策的必要性，刻意妖魔化的宣扬感染病毒的严重后果，同时打压舆论场上的共存派观点，民众普遍患上了新冠恐惧症。而当全社会需要防疫政策转向时，这种误导所带来的强烈反噬也席卷而来。不过，民间对于清零政策的态度似乎正发生巨变。本周，一首名为《背古诗做核酸》的奇葩儿歌出现在网络上，也就是我们在本期节目开头听到的声音。歌词作者将不少古代诗人的名句与做核酸捆绑押韵，编出许多令人感到不适的句子，比如“遥看瀑布挂前川，李白和我做核酸”“南望王师又一年，陆游和我做核酸”。并借由几位孩子之口将魔怔的歌词唱出，但这首歌的命运却和三年前大火的神曲《方舱医院真神奇》截然不同。发出仅几个小时，便被网民骂成了微博敏感词，视频也被下架，作为低级红彻底退出了墙内舞台。的确，中国式防疫每一天都在重复上演着无可比拟的荒唐，但人们还是可以选择不再无限度地容忍这种荒唐。一周荐读。二零二二年十月马上就要过去了，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月的月度视频《十月之声》。视频内容揭示了当局的言论审查、权力打压，也记录了民间疾苦、民众呐喊与抗争。在形式上，我们模仿了二零二二年四月二十二日发布，随即风行全网并遭到审查的抗议上海封城的短片《四月之声》，请以此片向这部匿名作品致敬。所以，如果你是聪明人的话，尽快把这个视频下掉。那请问你是哪个部门吗？是哪个部门？我是哪个部门，也不是你能问的，明白吗？我也不会告诉你我是哪个部门。销毁啊！外面来的东西全部销毁，全部扔掉，全部销毁。鸡蛋摔碎，摔碎，搁这摔碎。你们杀平民吗？你们啊？老六哥六哥！现在几点？北京时间四点四十，四点四十六。我们现在，我们现在，我们现在做核酸被拍被大白拍起来。我去，这还拍了好多人啊！完整视频请见 CDT 阅读视频《十月之声》，也欢迎大家在 YouTube 上订阅我们的频道，与网站同名。就叫中国数字时代。十月最受中国网民关注的焦点事件，分别是北京四通桥抗议、中共二十大上习家军的全面上位和胡锦涛在闭幕时被离场的一幕。本月的 CDT 网语栏目，我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论，请见 CDT 网语：二十大的死水，四通桥的涟漪。中国数字时代本周推荐媒体 NGOCN 海报行动四通桥抗议事件后，中国海外留学生在各种掣肘下发出回声。c d d 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者项目推荐值得关注的报告。今天我们关注 NGOCN 专题：中国留学生发出四通桥抗议的回声。美国驻华大使专访，在尊重中国人和中国历史文化的同时，直截了当地批评他们的政府。斯科特·摩尔新书推荐：如何平衡中美间的竞争与合作等相关报告。请见四零四档案馆第二百期节目 C D T 报告会，海报行动：四通桥抗议的回声外二篇。一周关注，本周的一周关注，让我们来聚焦各地的新冠疫情情况。首先，青海西宁，在一篇已经被四零四的文章中，微信公众号“林中沐白”整理了西宁发生的种种防疫乱象。作者评论道：“普通人的生活在这种境遇下，真的是苦不堪言。而更令人难以接受的是，这种苦，没有人给出一个具体清晰的说辞。”现在的西宁人就像是被裹着黑布、任由驱赶、不能具备思想的群体一般，请见文章。再说几句西宁。甘肃兰州，十月二十五日，有微博网友批评兰州本轮疫情防控中，竟出现将隔离人员夜间安置在露天停车场的情况。网络图片显示，有二十余张简易床铺被间隔摆放在一个停车场上。民众仅有棉被、矿泉水等少量生活物资，而在这一场景被网友记录下来，并在微信朋友圈广泛传播之后，有传言称官方已经要求将所有床铺收走。据官方公布的数据来看，兰州本轮疫情自九月九日开始，已持续一个半月，目前累计报告确诊病例四例，无症状感染者六百四十二例。在微博平台上，不少当地网友反映已经被封控一个多月。而当地疫情话题无法登上微博热搜，疫情情况也未被真实报道，请见图说天朝。兰州市将隔离人员安置在户外停车场，露天就寝。内蒙古呼和浩特疫情也已经持续了一个多月，其中内蒙古工业大学很多学生感染，而学校则是对相关信息进行打压瞒报。十月二十六日，在内蒙古党委书记视察后，内蒙古工业大学开始采取让学生分流回家的措施。然而，十月二十七日，被送上火车的学生中出现阳性病例，随即内蒙古当局将这辆火车贴上封条，车上阳性和阴性的学生被集中隔离在一起。学生们将这一趟列车称为“死亡列车”。网友“佳期梦影安”反映。这辆火车上四张铺塞了十个人，坐得满满当当。关于内功大疫情，本周我们有四篇文章推荐。河南郑州，最近几天，郑州富士康的打工人选择徒步返乡，成为了很多人关心的热点。因为疫情原因，几十万人的厂区物资匮乏，商店无法营业，很多工人生活得不到保障。所以，很多河南省内的员工决定立即返乡。由于公共交通已经停止运营，徒步返乡成了他们唯一的选择。在得知这部分人的情况后，很多沿途的居民尽自己所能，在路边摆放了很多水和食品，让徒步的工人们免费自取。请见来自微信公众号“一号食物局”的文章：郑州富士康外地工人徒步返乡。沿途居民纷纷送食品做补给站。而在富士康工人大逃亡之外，本周网络上一段仅三十秒的视频，也向我们展示了郑州疫情防控期间一个令人心碎的场景：一位小区居民收到派出所通知，告知他的姐姐已经跳楼身亡，而他在申请离开自己的小区时，被守门的工作人员告知：“你出去了，可进不来了。”你出去，你可进不来了啊！我下回你说，你得学高中生出去了以后，你不能进来了。书记，俺小区有一个居民，他借在东市里不住了，呃，他他他给楼上跳楼了，跳楼自杀了，现在家到地上了。派出所就联系了他妹子了，他妹子现在在小区住了。呃，一个是我在在在干书记吧？我这不能出去。他派出所联系他了，说他借跳楼
1: 了、哎，在东
0: 市里住了。请见 C D T V， 他姐姐跳楼了，他要出小区。我跟他说：“你出去可不能进来了。”本周关于郑州疫情，我们共有六篇文章推荐，包括来自微信公众号“观人随笔”的文章《郑州隔离日记》，我带着一岁宝宝等待割多，以及来自微信公众号“木七说”的文章《睡在桥洞里的骑手》。请见相关文章。上海，今天是小区解封前最后一趟全员核酸，可就在二十分钟前，居委会又发了通知，小区全阴可是继续再关三天，仿佛萨利亚里的无限续杯。为什么密接只关两天，我们全阴的小区却要三天又三天？没有人回答，群里居委会的同志再也没有出过一声。这是来自微信公众号“胖少女晚托班”的文章，人在杨浦。连螃蟹都比我自由。这篇文章已经被404。同样是在上海杨浦，本周同济大学的学生在各平台发布了一篇文章，目前均已经404。学校出现了一位阳性患者，两栋宿舍楼的学生被学校要求集中隔离。有同学指点学工办，对方表示不一定去方舱，但参考兄弟高校告知学生去酒店，最后拉去方舱的事情。他们说，目前情况不明朗，我们很担忧、很害怕、很抗拒。请见同济大学学四楼全体阴性学生拒绝转运，拒绝去方舱。新疆乌鲁木齐，在微信公众号“北方河川”一篇已经被四零四的文章中，作者记录了自己在被封禁四十七天后逃离乌鲁木齐的经历。作者最后说。我问常态化核酸的事情，我问戴口罩的事情，我问隔不隔离的事情，我问进车站需不需要严格看核酸的出具时间，我问看检测时间还是采样时间。从他们回答我的态度来看，我好像确实是个病人，是个心里有疾病的人。我纠结的事情在别人看来根本是没有意义的，但却真真的让我即使提前二十四小时等候，最终也没能够进到乌鲁木齐火车站里面。当你把挡着别人奔向自由的栏杆放下的时候，如果你能够在死板的政策面前抬起一厘米，那么我所看到的人生百态一定要比现在绚烂。请见文章：逃离新疆的二十四小时，我看到人生百态。最后，黑龙江黑河市，自从新冠疫情诞生以来，每逢天气转凉，风控。成为了这座边境小城的宿命。有人总结过去两年的风控记录，一共七百多天的时间里，超过三分之一的时间在风控，是今年春天上海风控时间的四倍。在文章《出黑河记》中，作者吴托大这样写道：“我不能说疫情或防疫摧毁了黑河，但我可以说他们摧毁了我的家乡。以前回到黑河，能让我暂时从外面发生过的事情里躲一会儿。”如今，我却需要从那里逃出来，才能获得正常的生活。当我告诉上海的朋友自己过去一个月的经历时，他们显得很惊讶，如同前段时间我听闻伊犁事情的时候一样。请见相关文章。一周惊奇，一家给幼儿园、学校、医院供餐的食品供应链公司。是如何在上半年上海疫情极度严峻、全城静默的时刻，实现了 70% 的高毛利？这家公司的招股书为我们揭开了上海疫情风控之下隐秘角落里发生的商业奇迹。它获得如此高的毛利率，只有两种可能：一是通过其他方式排除了竞争，实现事实上的区域性垄断；二是牺牲食品安全和食品质量换取。这家公司名叫“乓乓响中国有限公司”，十月二十四日向港交所提交了招股书。请见来自微信公众号“新经济 IPO” 的文章《疫情下的隐秘角落：上海疫情保供单位低调 IPO， 毛利率高至百分之七十》。这篇文章已经被四零四。关于这家“乓乓响”公司，我们也推荐另一篇来自《星球商业评论》的文章《哨子吹的乓乓响》，请见相关文章。没想到现在的教授们上课是越来越不容易了，要面临着太多的目光审视，甚至还要被打小报告。这不，西南大学的徐松岩教授就遇上这样的事儿了。十月二十七日，徐松岩教授发布了一条微博，说：“昨晚给本科生上课，第三节课下课后，有自称是信息员的同学未经本人允许偷听了课程，并通知我准备汇报。好好的上课。”结果被学生叫去问话了，大概徐教授不会想到自己也会有这样被学生羞辱的一天，只靠着一个信息源的名头就可以通知自己的老师向自己汇报，请见来自公众号“星联时空”的文章。昨晚，徐松岩教授也遇上麻烦了。一周声音，本周的第一条声音。来自中国政法大学赵红教授，常态化核酸检测的法律问题。他说：“任何公共政策的确定和选择背后都关涉个人权利和社会成本，这也要求政府在决策时应谨守科学、理性和慎审的态度，由此才不至于使某些僵化过度的政策选择最终造成不可控的负面效果。”这篇文章于今年六月发表在澎湃新闻的微信公众号上。目前已经被404请见相关文章。第二条声音来自微信公众号秦小明：“车轮向前，一个时代结束了就是结束了，不要总幻想它能回来。”作者说：“先说说上午公布的三季度和九月经济，投资、消费、出口、失业率均未能达到市场预期，而房地产的单月数据。”也继续维持糟糕表现。考虑到去年九月地产已经走弱的基数效应，房地产的最新数据表现更加令人担忧。经济都是名牌，但很多人似乎未能意识到一个时代的结束。一个时代结束了，可以埋在心底去回忆，但不要总幻想它能回来。请见相关文章。本周的第三条声音来自微信公众号陈亚亚，一点个人的现状。作者说：“我以为走不走不是关键，正如我也并不反对考公务员，不过是寻找一种活下去的方式而已，不见得就有高下之分。更关键的是，无论做出什么样的选择，都尽可能的保持做自己，不被糟糕的环境所同化，也不是只想到自己的利益和得失，这是底线了。”我们或者对自己还能有一些更多的期待和要求，请见相关文章。一周故事，本周我们有两篇故事要分享。第一篇是来自微信公众号“燕京书评”的文章：女性选择不婚，社会有多害怕？没有女性在外出工作时想的是“我想要一份工作，目的是永不结婚”。但每当女性想追求更多自由、更好的生活时，家庭和生育就跳出来试图阻碍。是谁让女性的选择成为一个社会问题，让女性的单身成为政治问题？由于社会并没有为女性设置任何出路，因此当女性决定反叛时，她们必须打破一切，打破社会分配给她们的身份，打破舒适的生活，打破家庭的温暖和保护。甚至打破社会不平等的建构本身，因为没有退路，所以全面反叛是女权运动或个人的女权主义实践的特色。这无疑可以成为社会运动的一种范例，一种值得借鉴的姿态。而就在这篇文章发布两天后，眼镜书评主编张红发布了另一篇文章，说：“尽管不想也不愿，可我还是必须告诉所有的读者，从十一月开始。”眼睛书评即将第二次停更，不再发表新的原创推文，请见相关文章。第二个故事来自微信公众号《每日人物》，极端通勤， 1 4 0 0万人的集体内耗。一个新趋势是，除北上广深之外，极端通勤人群正在从非一线城市蔓延开来，各地城市的变迁。正在慢慢改造年轻人的生活。全国承受六十分钟以上极端通勤的人口超过一千四百万。关注极端通勤人口的文章。最后一周视频，在中共二十大落幕后，十月二十五日，著名导演演员章子怡接受中国电影报道栏目采访，在采访中。章子怡谈论了自己学习二十大报告的感想。习总书记在二十大报告中指出，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，要满足人民日益增长的精神文化需求，而且要不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。这一切都进一步指明了社会主义文化发展的方向。在未来的工作实践中。我也会按总书记的指示，坚持以人民为中心的创作导向，坚守中华文化立场，讴歌时代的激情和热血，向世界讲好中国故事，传播好中国声音。目前这一段采访视频在抖音上已经被中国电影报道栏目删除，微博相关视频下也已经开启评论精选，请见 c d t v 章子怡接受采访，谈论学习二十大报告感想，网友称其为文艺界表中第一人。十月二十三日晚，上海有两位年轻人拉起向四通桥抗议致敬的横幅游行示威，沿着襄阳北路的道路上行走，两人的同伴们在行进时高声唱起国际歌，并吹起国际歌的伴奏。正在游行时，一名围观的男子靠近称：“我一直想干这个。”那我们我们一直想干这，我们昨天城管又拿刀在已有视频中，没有看到抗议者是否受到了警方干预，以及他们最终是否安全离开现场。期间 ，C D T V 上海两位年轻人拉起向四通桥抗议致敬的横幅，同伴高唱国际歌。